0: Schön und gut, aber man will ja auch nicht 24-7, um, no offense, aber mit seinen Kollegen abhängen <lacht> und will vielleicht auch mal mit lokalen Leuten irgendwie in Kontakt kommen.
1: Wer in der aktuellen Zeit über Bewegungsmangel klagt, der sollte vielleicht mal bei As Good As Pros vorbeischauen. Caroline Obernolte, die Gründerin, beschreibt ihr eigenes Startup gerne als das Uber für Sport. Was Caroline an Fitnessstudios stört und was sie versucht, mit as Good as Pros besser zu machen, könnt ihr jetzt im Podcast hören. Viel Spaß damit! Guten Abend zusammen. Hier ist Kaiserslautern. Hier sind die Hidden Startups, die Techland-Eier. Und heute Abend freue ich mich ganz besonders, dass wir. Caro Obernolte zu Gast haben. Caro ist die Gründerin und Managing Director von As Good as Pros. Guten Abend, Caro. Schön, dass du da bist.
0: Guten Abend, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> Super, und ich freue mich ähm, mindestens genauso. Und Caro, um gleich zu deinem Startup äh, zu kommen, As Good As Pros. Da geht es um Sport im weitesten Sinne. Die Fitnessstudios haben aktuell geschlossen, die Hallen sind zu, die Fußballplätze abgesperrt und du mit deiner Firma, ihr wollt aber trotzdem alle in Bewegung halten mit As Good As Pros. Da bin ich sehr gespannt, was du zu, zu erzählen hast. Aber bevor wir da hinkommen, wird mich als allererstes interessieren, wie dein Lebensweg gelaufen ist. Was hast du eigentlich gemacht, bevor du As Good As Pros auf die Beine gestellt hast?
0: Ja, so einiges. Also wenn ich jetzt mal anfange mit äh, Studium, ich habe eigentlich einen klassischen BWL-Background im Bachelor und im Master und bin dann super ambitioniert äh, in die und ja, mit so einer bestimmten Business-Vorstellung irgendwie in die Unternehmensberatung gestartet, bin super schnell befördert worden, weil ich einfach Vollgas gegeben habe und mir da auch ehrlich gesagt den Partner-Track direkt vor Augen geführt habe, ne? so, ja, jetzt ziehst du durch und dann ne, bist du in fünf Jahren Partner und war mhm. auch vom, vom Mindset so, ne, aber ja, ich war dann eben im Ausland und vielleicht war es auch so, dass ich diese Silicon Valley Luft irgendwie aufgenommen habe und äh, ans Denken kam, <lacht> weil einfach dieses Problem, dass ich meinen Sport nicht mitnehmen konnte, im Ausland nochmal vielleicht krass auch durchgedrungen ist. Mhm.
1: Okay, das ist natürlich äh, nachvollziehbar und ähm, das war dann auch so der Antrieb, warum du dir Gedanken gemacht hast, ein Unternehmen zu gründen oder war das oder war das noch gar nicht dieser Antriebspunkt? Wie kam es am Ende dazu?
0: Ja, also an der Stelle, wo ich in San Francisco nach einer Lösung gesucht habe, das war eher so der Startpunkt, ne? weil ich dann dachte, okay, ich werde jetzt, also das war so eine ganz wichtige Zielsetzung von mir, du hast jetzt hier nur den Job, du suchst dir jetzt gefälligst wieder deinen deinen Sport und machst das irgendwie möglich. Ich habe da natürlich auch Schweine viel Geld für bezahlt ähm, und habe es mir ermöglicht, war dann so ein bisschen enttäuscht, weil es nicht genau das war, was ich mir vorgestellt habe, aber ich war trotzdem so, okay, cool, du spielst wenigstens wieder Tennis. Dann bin ich aber nach fünfmal Gruppentraining für auf jeweils 100 Dollar die Session, wow. äh, was jetzt auch nicht gerade günstig war, ähm, an die East Coast auf ein anderes Projekt gekommen. Heißt mhm. also, ich hatte an der West Coast meinen Vertrag, den ich ja eigentlich ursprünglich auch gar nicht haben wollte. Und an der East Coast das gleiche Problem. Und ich dachte mir so, mein Gott, also ich war wirklich frustriert, weil auch da hatte ich Mördertage. Ich habe irgendwie um 6 Uhr morgens gestartet, war um 23 Uhr wieder im Hotel und war so, ja, okay, aber es gibt bestimmt auch andere Leute, die vielleicht noch um ähm, halb zwölf nachts Tennis spielen wollen. <lacht> ähm, wieso ist das hier jetzt nicht möglich? Und habe dann gedacht, ja, okay, es gibt irgendwie gefühlt für alles eine Plattform, nur nicht für Sport. Und dann dachte genau. ich mir, ja gut, dann lege ich einfach mal selber los. Wie würde denn so eine App funktionieren können, worüber ich irgendwie so dann über, ja, online mich mit Leuten connecten kann, aber offline wirklich zum Sport auch treffen kann. Und genau. habe dann einfach mal losgewerkelt. Und ehrlich gesagt war das auch im ersten Schritt keine Intention, direkt zu gründen. Das war eigentlich eher so der erste, ja, so so eine Skizze, weil ich mir dachte, ja, wie, wie sähe das denn aus? Also ich hatte ehrlich gesagt mhm. noch gar nicht den Hintergedanken.
1: Das heißt, du hattest äh, ein persönliches Problem oder da gab es einen Bedarf bei dir, äh, ein Interesse, das einfach nicht gedeckt wurde und du hast mal rum überlegt, hey, was kann man da eigentlich machen? Ist ein spannender Ansatz. Ähm, wenn wir dann äh, mal einen Schritt äh, weitergehen, ähm, was macht As Good As Pros eigentlich? As Good As Pros ist dein Startup, dein Baby. Wenn du uns mal in kurzen, einfachen Worten beschreibst, was bietet ihr eigentlich an?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt viel als Pros angeteasert, aber noch nicht so richtig äh, ja, zusammengefasst, was wir denn genau machen. Also letztlich ist es ein sporttech startup und von der Vision her möchten wir erstmal einfach alle Menschen dazu befähigen, einen sportlichen und glücklichen Lebensstil zu führen, egal wo sie gerade unterwegs sind. Und genau deswegen haben wir eine Sport-Community-Plattform ins Leben gerufen, die die Menschen zum Sport zusammenbringt. Also wie eben schon gesagt, über die App können Sportbegeisterte passende Mitsportler finden. Man kann sich gemeinsam auspowern, man kann sich gegenseitig motivieren und man kann eben beim Sport neue Leute kennenlernen. Und hier haben wir auch einen klaren Fokus auf Teamsport, weil das einfach eine schöne Möglichkeit ist, auch diese soziale Komponente und diese Interaktion zu fördern.
1: Mhm. Also as good as pros, in meinen Worten würde ich sagen, es ist ein Angebot, Sport zu machen, gemeinsam mit anderen und dabei dann vielleicht auch neue Leute kennenzulernen. Und ja. ähm, vorhin hast du gesagt, ähm, hast du uns erklärt, wie du auf das Problem gestoßen bist. Aber wie kam es dann ganz konkret dazu, dass du gegründet hast? Wie wurde aus diesem ersten Gedanken wirklich eine Idee. Wie kamst du zu deinem Gründerpartner und wie habt ihr deine Firma da aus dem Boden gestampft? Wie war mhm. diese Geschichte?
0: Ja, das war... Ähm ganz aufregend ehrlich gesagt, weil ich habe an diesem ersten Prototypen so aus Frustration mich wirklich mitten in der Nacht im Hotelzimmer drangesetzt ne, und habe Powerpoint aufgemacht und meinte so wow, okay wie wird das denn funktionieren und habe mir wow. dann natürlich auch andere Plattformen angeschaut. Ich bin totaler Fan von Airbnb, das heißt ich habe mich davon irgendwie auch total inspirieren lassen, weil ich finde, dass die einfach einen Wahnsinnsjob machen in der UX und ja habe dann wie gesagt einfach mal so, so Screens erstellt und mir einen Flow überlegt und fand das irgendwie Total cool, das hat mir super viel Spaß gemacht, also diese visuelle Arbeit zu leisten. Und ich meine, ich war im Silicon Valley, das heißt, da wird man natürlich auch so ein bisschen in dieses Startup-Netzwerk geschmissen, heißt, ich war da natürlich dann auch mal irgendwie bei einem, bei einem Pitch oder bei so einer Pitch-Veranstaltung und dann, ja, habe ich einfach mal so ein paar Elemente oder so ein paar Puzzleteile zusammengefügt und gedacht, ja, okay, ich habe da ja auch gerade eine Idee, dann mache ich das doch mal irgendwie so ein bisschen nach einer gewissen Systematik.
1: Du hast also erstmal angefangen, ja. Also du hast nicht lange rumüberlegt, einfach mal gestartet, aufgeschrieben, Dinge gesammelt, erstmal in deinem Kopf das sortieren.
0: Genau. Genau das meinte ich damit. Johannes, mein Mitgründer, wir beide waren eigentlich nur Office Buddies. Also wir saßen im gleichen Office, hatten uns bei der Arbeit kennengelernt, haben Kaffee morgens zusammengeholt, dann haben wir uns ein Tischtennis-Duell irgendwann abends geliefert, so als Abschluss <lacht> des Arbeitstages. <lacht> ja. Auch hochgradig emotional und ehrgeizig natürlich. <lacht> also da sind auch so die ein oder anderen Schreier gefallen, weil dann Oje. irgendwie hier <lacht> so aufgeladen waren. Hat aber schon gezeigt, dass wir beide sehr ehrgeizig sind. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich irgendwann mal so also fallen lassen, dass ich ja auch eine Idee hätte, weil natürlich er hat Startups gescoutet im Innovationsbereich und hat natürlich dann viel von Startups gesprochen. Und ich habe dann irgendwann mal, Einfach gedroppt, ja, ich habe auch so eine Idee. Und er so, ah, cool, erzähl mal. Und ich war halt voll so, nein, auf gar keinen Fall. Das ist noch <lacht> überhaupt nicht ausgereift. Ich muss mir da noch Gedanken machen. Und da hat er, ähm, ist er hartnäckig dran geblieben, sagen wir so. Und dann habe ich ihm einfach mal davon erzählt irgendwann.
1: Wie kam es denn dazu, dass ihr am Ende wirklich ins kalte Wasser gesprungen seid? Denn ähm, von einer Idee diskutieren, bis eine Firma aus dem Boden stampfen. Da ist ja auch schon noch äh, was dazwischen. W wann war der Punkt, wo du oder ihr beide gesagt habt, hey, wir ziehen das jetzt durch, wir wollen es wissen? Und wie kam es zu diesem Punkt?
0: Ja, ehrlich gesagt war das gar nicht so ähm, von heute auf morgen, muss ich gestehen. Ne? Also ich habe zwar von heute auf morgen mal losgelegt und irgendwie so ein Prototyp und Pitch Deck gebaut, aber dann war es eher so ein kleiner Prozess, weil wir, wie gesagt, ich habe ihm erstmal davon erzählt. Johannes fand es total cool, weil er das Problem teilen konnte. Er hatte auch eine, eine Fußballjugend und hat das dann mit Job und Studium auch alles an, an den Nagel gehängt und war dann so, ja, voll cool. Ich würde auch super gerne irgendwie, egal wo ich unterwegs bin, Fußball spielen und konnte dann direkt einfach was mit dem Problem und der Lösung anfangen. Und wir sind dann ähm, Mitte 2017 zurück nach Deutschland gekommen, waren beide irgendwie noch so von der Idee angefixt und haben uns dann einfach getroffen nach der Arbeit ähm, im, im Office und haben dann gebrainstormt. Also er war bei seinem Corporate-Job, ich war in meinem Beraterjob und wir haben einfach dann... Ja, teilweise Nachtschichten gekloppt, weil wir von diesem Gedanken nicht mehr los wurden. Und wir haben das eigentlich parallel zu unserem Volltime, äh, Vollzeitjob gemacht. Und das war so diese total anspornende, zusätzliche Beschäftigung. Ne? Also, das kann man gar nicht anders beschreiben. Es hat uns super viel Energie gegeben, nach einem total erschöpfenden Arbeitstag sich nochmal so einem Herzensprojekt zu widmen. Und letztlich haben wir, glaube ich, ähm, ein halbes Jahr gebrainstormt, am Konzept gearbeitet, mit ganz vielen Leuten gesprochen, weil wir natürlich beide noch keine Unternehmererfahrung hatten. Ich ja, wie gesagt, noch nie mir vorgestellt habe, dass ich mal Unternehmer werden würde. Das war für mich total fernab, der Gedanke, weil, wie gesagt, ich wollte ja meinen Partner-Track gehen, möglichst schnell. Und äh, dann haben wir 2018 das einfach mal bei so einer Pitch-Veranstaltung gepitcht und haben gutes Feedback bekommen, es hat total Spaß gemacht, mit, sich mit anderen jungen Gründern auszutauschen und dann haben wir uns einfach mal für so ein Accelerator-Programm beworben, wo man ja auch so ein bisschen Guidance bekommt und Hilfe bekommt, wie man sich so einem ja, komplexen Problem irgendwie auch annähern kann und dann haben wir so ungefähr ein, ein Dreivierteljahr später oder ein, ja, doch ein Dreivierteljahr später die Company gegründet.
1: Das heißt, es war eigentlich Schritt für Schritt. Es gab nicht so den einen Moment, wo es passiert ist, sondern es hat sich entwickelt. Und du hast auch angesprochen, du warst auf dem Partner-Track. Du warst in deinem Job super erfolgreich. Es ging voran. Hast du denn diesen Track verlassen? Hast du deine Karriere äh, als Beraterin aufgegeben? Oder was ist damit passiert?
0: Ja, ähm, Ehrlich gesagt, ich habe so ein, ich würde es mal sagen, Zwischending gemacht. Und zwar ähm, hatte ich das Gründerstipendium in NRW entdeckt und ich war total happy, das war, glaube ich, sogar auch 2018, ähm, dass das so relativ kurz nach unserer Gründung kommuniziert wurde. Und ich war so, oh mein Gott, das ist das Sprungbrett und bin direkt auf diese, diese Behörde zu geprescht und meinte so, boah, das ist eine super Gelegenheit, weil... Das Exist-Gründerstipendium, das war mir aus NRW als Studentin komplett unbekannt. Also ich wünschte mir, hätte das mal jemand irgendwie im Studium gesagt. Also das war, vielleicht ist es jetzt anders oder bestimmt ist es jetzt anders. Aber bei mir, als ich noch studiert habe, war Gründen sowieso so eine eher unbeliebte Sache. Da war es eher so, ja, wenn man in, 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 im Kurs gefragt hat, wer will denn mal, was nach, der, nach dem Studium machen, da mhm. war es eher so gefühlt 60 Prozent wollen in eine Behörde, dann irgendwie <lacht> vielleicht nochmal 30 Prozent ähm, irgendwie Berater oder in die freie Wirtschaft und dann vielleicht äh, 10 Prozent, was weiß ich, oder 8 Prozent Freelancer ne? und keine Ahnung. Also es war ein klares Bild, dass da Unternehmertum gar nicht so präsent ist. Deswegen waren mir Förderprogramme auch vollkommen fremd. Dann war ich super happy, dass in NRW eine äh, Initiative gestartet wurde. Und dort war es so, dass man parallel zum Gründerstipendium, da bekommt man 1000 Euro im Monat, mhm. noch zehn Stunden parallel arbeiten darf. Und mhm. ähm, dann bin ich auf meinen Chef zu und meinte so, ja, ähm, ich möchte das machen. Äh, wie sieht es aus? Ähm, ich mache das auf jeden Fall so ungefähr und habe halt gefragt, ich kann noch weiterhin mit zehn Stunden pro Woche bzw. fünf Tagen im Monat unterstützen. Ähm, ist natürlich bei einem Berater sehr unüblich. Ne? Da bist mm. du eigentlich mm. ähm, mit Herz und Seele verkauft für fünf Tage ja. die Woche und musst die also, Stunden klappen.
1: Nicht nur das. Also auf der einen Seite sagst du, hey, du hast ein Gründerstipendium bekommen, hast dann deine ähm, Arbeitszeit im regulären Job auf, ähm, ich nenne es jetzt mal einfach eine Mini Teilzeit äh, reduziert. Und auch wenn du dann natürlich im alten Job drin bist, wenn wir mal ehrlich sind, in der Beraterbranche bedeutet das ja schon zumindest ein Karriereknick, wenn man die Arbeitszeit so stark reduziert. Wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du vorher auf der Überholspur warst und jetzt auf einmal, ich nenne es mal einfach einen Minijob als Beraterin gemacht hast? War das nicht auch ja, schwierig für dich, das aufzugeben und in was ganz Ungewisses reinzugehen?
0: Ähm, ehrlich gesagt, in dem Moment selber war für mich so ganz klar mein Herzblut und meine Energie, die, die will das, ne? die will das Unternehmen gründen und die will da einfach so viel Zeit wie möglich für investieren. Ähm, das mit der Beratung, ich sage jetzt mal wirklich auf Sparflamme nebenher, war für mich so ein, ja, kann ich mitnehmen, ist eine nette Ergänzung und ich habe da erstmal gar nicht so sehr an dieses äh, Karriere, an diesen Karriereknick gedacht.
1: Hm. Und ähm Jetzt vielleicht nochmal zu As Good As Pros, zum Geschäft, was ihr damit eigentlich macht. Mich würde noch ein bisschen mehr interessieren, wie das Geschäftsmodell aussieht. Wer sind denn eigentlich genau eure Kunden? Wer, wer, wer kauft das? Wer abonniert euren Service? Und für was zahlen die? Wie verdient ihr Geld damit? Das interessiert mich alles.
0: Ja, sehr gut. Es sind natürlich viele Fragen und auch äh, mehrere Antworten. Ähm, vielleicht <lacht> erstmal zu, zu der Zielgruppe. Wir haben als Zielgruppe Millennials, ich fasse es mal so, also gesundheitsbewusste Personen, die Sport als wichtig in ihrem Leben erkannt haben oder erkennen. Und äh, ja, das als Teil ihres Lebens haben möchten, um sich wohlzufühlen. Also es sind, ist jetzt nicht der, der Sportmuffel zwangsläufig, der irgendwie Sport hasst und sagt, ich habe keinen Bock, mich zu bewegen. Es sind schon Leute, die da eine gewisse Affinität auch für mitbringen. Aber wir haben auch ganz viele, die über uns zum Sport finden. Aber ich meine jetzt diese Neugierde und wie gesagt Affinität für Sport. Also Sportbegeisterte nenne ich sie gerne oder Sportinteressierte ähm, im Alter zwischen also unsere Hauptzielgruppe zwischen 25 und 38 Jahre in etwa. Und zwar sind das diejenigen, die sehr viel unterwegs sind, sowohl beruflich wie privat unter normalen Umständen. Corona hat uns natürlich da alle ein bisschen äh, rausgehauen, aber grundsätzlich zieht man gerade als Berufseinsteiger sehr viel um, ähm, als Berufseinsteiger hat man viele Karrierewechsel und zieht auch, wie gesagt, in eine andere Stadt oder wechselt eine Position und ist einfach viel on the road. Heißt also diese, dieses Bedürfnis, dass man in neue Umgebungen kommt und sich ne, a bewegen möchte, weil man einen bestimmten eine bestimmte Sportgewohnheit vielleicht hatte, die man dann aufgeben muss aus irgendeinem Grund. Und das Bedürfnis, sich mit anderen Leuten zu connecten und zu verbinden über mhm. eine authentische und schöne Art und Weise und nicht so ein gezwungenes ähm, Dating-Format mhm. oder ich will mhm. Freunde finden, weil wer mhm. würde denn so gerne zugestehen, ja, ich will auch Freunde finden?
1: Ne? Also. Mhm. Mhm. also, das heißt, die Kunden sind klassischerweise die Millennials, äh, Leute in ihren 20ern, in ihren 30ern, die sich gerne bewegen, für die Sport wichtig ist und die im Idealfall da auch noch, äh, Leute im privaten Kontext kennenlernen können. Das sind die Kunden. Und um beim Geschäftsmodell zu bleiben, wofür bezahlen diese Kunden eigentlich genau? Und wie sieht da das Preismodell aus?
0: Mhm. Ähm, vielleicht fange ich mal so rum an, weil das auch eine interessante Entwicklung für unser Startup war. Wir haben von der Brille, also uns selber ja auch als Zielgruppe mit angesehen und haben dann erstmal so von uns aus denkend gedacht, Boah, okay, was wäre das Optimum? Und Da hatte ich so ein bisschen im Kopf, ja, ich möchte überhaupt nicht an irgendwas gebunden sein. So wie jetzt in, in San Francisco die Erfahrung, wo ich ne, die Vereinsmitgliedschaft da an den Ort gebunden und dann komme ich woanders hin und ich habe schon wieder den gleichen Schlamassel. Heißt also, ich meinte, es wäre doch toll, wenn wir es super On-Demand hätten. Also man kann total frei entscheiden, wann, wie, wo man Lust hat. Man kann sich in eine Session einbuchen. Man bezahlt flexibel. Also ich merke heute Abend um acht hätte ich noch mal Bock Badminton spielen zu gehen. Alles klar, ich bin dabei. Und so hatten wir das Ganze aufgesetzt. Und in dem Fall haben wir eine Transaktionsgebühr genommen von äh, 10%. Heißt also, wir haben da natürlich auch schon direkt den Fokus auf ein schnell skalierendes Geschäftsmodell ausgelegt, weil da geht es natürlich erst über die Masse, wenn man im Schnitt, was weiß ich, zwischen ähm, 50 Cent und 2 Euro ne, pro Buchung vielleicht einsteckt. Mhm. Ähm, wir haben das heißt,
1: am Anfang hattet ihr ähm, ein... Ähm, ein Preismodell, was so ähnlich ist wie, ich sag mal, bei iTunes. Man möchte äh, ein konkretes Angebot nutzen und bezahlt für dieses eine Angebot, für diese eine Session und ihr als Anbieter bekommt eine Provision für diese Angebotsvermittlung. Äh, das war das ursprüngliche Modell. Da genau. habe ich aber auch schon äh, rausgehört, ihr habt es verändert. Genau. In welche Richtung habt ihr es denn verändert? Wie sieht das Preismodell jetzt aus?
0: Genau, also wir hatten, wie gesagt, dieses rein transaktional getriebene Geschäftsmodell und das macht vielleicht auch Sinn für die Busy-Beraterin, die dann mal in irgendwas reinschneidet und wieder weg ist. Wir haben aber gemerkt, als wir unsere App auf den Markt gebracht haben, dass ein total starkes Bedürfnis für eine Sport-Community existiert. Also Leute möchten Zugehörigkeit, sie möchten auch mal die gleichen Gesichter vielleicht das ein oder andere mal sehen. Und wir haben gemerkt, dass jede Woche eigentlich dann immer mehr neue Gesichter dazugekommen sind, aber auch so eine bestehende Base existierte. Und da wurden wir, ehrlich gesagt, vom direkten Kunden auch angesprochen und, äh, und gefragt, ähm, wieso müssen wir das denn jetzt jedes Mal neu buchen und machen? Wieso könnt ihr nicht irgendwie das in einem Paket verkaufen? Oder wieso könnt ihr nicht eine Mitgliedschaft machen? Und für mich war das immer so ein bisschen, muss ich auch gestehen, aus eigenem Empfinden, ich so, oh, nee, Mitgliedschaft ähm, wollen wir nicht. Aber wir haben, wie gesagt, mit unseren Kunden gesprochen und haben ehrlich gesagt das Feedback bekommen, hey, ich fände es super, wenn ihr mir meine, ich sag jetzt mal Teamsport-Flatrate äh, ne, ermöglichen könntet, indem ihr eine Mitgliedschaftsgebühr nehmt, ich weiß dann, ich kann den Betrag X für den Monat gedanklich äh, ad acta legen, weil ich weiß, ich bin versorgt und ich kann dann so viel ich möchte bei euch an euren Teamsport-Sessions teilnehmen. Und basierend auf diesem Feedback haben wir dann einfach auch diese Anpassung vorgenommen, weil wir dachten ja ganz ehrlich, wenn das unseren Leuten hilft, unserer Community hilft, sich noch zugehöriger für ein Großes und Ganzes zu fühlen und sich noch freier bewegen zu können, dann müssen wir das machen.
1: Okay, das heißt, im neuen Preismodell seid ihr auf eine Flatrate äh, geschwenkt, auf einen monatlichen Beitrag, mit dem eure Kunden in die Sportler-Community reinkommen und dann verschiedene Angebote nutzen können. Das äh, klingt dann nicht mehr wie iTunes, sondern eher wie Netflix, einmal pro Monat bezahlen, alles nutzen können. Da frage ich mich aber, wie passt es denn mit den Kosten zusammen? Weil du sagst ja, hey, ihr bietet auch Sportarten an wie, wie Tennis beispielsweise. Da braucht man auch einen Platz, da muss man auch für die Infrastruktur bezahlen. Es gibt auch Sportarten wie Basketball, wo man eine Halle braucht, wo man eine Hallenmiete bezahlen muss. Das klingt für mich dann eher danach, als ob die Kosten da relativ hoch sind und das Ganze dann ziemlich teuer werden muss im Monat.
0: Ähm, ja und nein. Also natürlich auf der einen Seite gibt es Sportarten, die auch eine Infrastruktur benötigen. Wir haben aber natürlich auch Partnerschaften, die uns dann gewissen Spielraum ermöglichen, dass wir sagen können, wir kommen an gute Infrastruktur, ohne dass wir uns einen total hohen Ballast ans Bein binden. Wir haben aber zudem, dadurch, dass wir gemerkt haben, die Leute wollen nicht nur das eine oder das andere. Ne? Also es, wenn ich jetzt irgendwie zehn Kunden frage, welche Sportarten machst du dann sagen die nicht ja ich mache nur Badminton oder die nächste sagt ich mache nur Beachvolleyball die sagen montags mache ich Badminton mittwochs spiele ich eine Runde Fußball freitags mache ich Fitness und sonntags mache ich Yoga heißt also es ist sehr vielschichtig und wir bedienen diese Vielseitigkeit heißt also nicht immer ist eine Location erforderlich dahinter weil wir auch an also jetzt natürlich gerade auch online Angebote haben aber sonst auch viel im Freien trainieren und dann haben wir einfach Gruppenaktivitäten wo keine, ich sage jetzt mal, kein Tennisplatz beispielsweise erforderlich ist oder keine, keine Halle, weil Fußball kannst du auch im Park spielen, ne? da grenzen wir dann das Spielfeld ab und es ist eine sehr, sehr kostenschonende Variante. Mhm.
1: Okay, das heißt, ihr habt da eine Mischkalkulation. Manchmal braucht man Hallenplätze, die man mietet, manchmal äh, nicht. Dann kann das aufgehen. Ähm, wie ist es dann aber mit ähm, der Qualität, die ihr ja auch sicherstellen äh, müsst? Hier und da braucht man vielleicht äh, einen Trainer, äh, der mitmacht oder jemanden, der äh, die Sportler anleitet. Wie funktioniert das? Oder sind es auch Leute, äh, die das... Ähm, ja, auch als Mitspieler machen und es nebenbei mit einfließt. Wie stellt ihr da Qualität sicher?
0: Also wir schreiben immer, wir, wir sprechen immer von unserer Sport-Experience. Also da sagen wir ganz klar, wir möchten natürlich auf der einen Seite online ein sehr, sehr hohes Maß an Convenience bieten. Also wirklich, dass ich super schnell, wenn ich das Sportbedürfnis habe, mein passendes Angebot finde und mich in einen Termin einklinken kann. Das ist der eine Teil der Experience. Der andere Teil ist das, was du jetzt gerade angedeutet hast, die Offline-Experience. Und da haben wir natürlich ein ausgeklügeltes System, wo wir auch Prozesse hinter haben, wo ganz klar ist, das ist die Erwartung, die wir haben oder die auch unsere Kunden haben. Wir haben da eine Person, die der Ansprechpartner ist vor Ort, die ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch geschult und vorbereitet, um dieses Brandversprechen wiederzugeben. Und die Qualität wird bei uns total großgeschrieben. Und das ist dann in dem Sinne auch standardisiert und replizierbar, aber natürlich erfordert das für uns im Backoffice gewisse ja, Qualitätssicherungsmechanismen, die wir aber ja auch sehr, sehr schlank und ähm, systematisch aufgesetzt haben und da echt einen guten Prozess haben, um eben diese gute Sport-Experience auch sicherzustellen. Mhm.
1: Und ähm, wenn du auch sagst, hey, ähm, da gibt es Kunden, die machen gerne am einen Tag äh, Badminton, am anderen Tag äh, Basketball. Das hört sich für mich als Kunde super äh, vielseitig an und äh, äh, interessant. Äh, wenn ich jetzt mal von mir äh, ausgehe oder auch Freunden, ist es dann äh, zumindest bei mir so, dass ich meine Lieblingssachen habe. Ja, Irgendwann hat sich herausgestellt, ich bin der, der Tennisspieler oder ich bin auch eher der, der ähm, sich zeitlich nicht festlegen kann und deshalb alleine ins Fitnessstudio äh, geht. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht, ob sich das auch bei euren Kunden einstellt oder habt ihr tatsächlich äh, Kunden, die dieser Abwechslung einfach super wichtig ist, die das dann auch weiter so praktizieren? Habt ihr da erste mhm. Erfahrungen?
0: Äh, spannende Frage, die du da stellst. Und zwar, ähm, wir haben einen sehr wichtigen weiteren Aspekt, den wir in unserem Business äh, als elementaren Baustein sehen, und zwar ist das Thema äh, Personalisierung. Und da spielen Daten natürlich eine große Rolle. Heißt also, wir möchten im Zielbild natürlich jedem Kunden nach den eigenen passenden Bedürfnissen Sport möglich machen. Heißt also, jetzt schon werten wir Daten systematisch aus, im Sinne von, welche Sportarten korrelieren. Und was wir da beispielsweise gesehen haben, ist, dass super viele Fußballspieler, Badminton spielen und andersrum. Das ist aber für uns oh. total cool, weil wenn wir Fußballspieler bekommen, neue Kunden, die eben an Fußball interessiert sind, können wir denen dann das nächste Upsell vorschlagen und sagen, hey, willst du nicht mal nächsten Donnerstag bei der Badminton-Session dabei sein? Und haben da total gute Conversion-Rates, weil wir sehen, ja, diese Korrelation ist, warum auch immer, aber es hängt irgendwie zusammen, es funktioniert. Und das haben wir natürlich auch noch für andere Sportarten, aber eben auch für die Geschlechter. Ne? Also wir haben auch gesehen, dass gerade diese Teamsportarten wie Badminton und Fußball eher oder gerne auch viel von, von Männern gebucht werden, dass aber bei den Frauen dieser ähm, soziale Aspekt beispielsweise bei Fitness auch wichtig ist. Also mhm. diese Fitnesskomponente zum Beispiel dann irgendwie Zumba zusammen zu machen oder ein Bodyweight-Training. Das möchten die Mädels gerne in der Gruppe machen, während mhm. das beispielsweise die Männer dann doch lieber alleine weitermachen.
1: Mhm. Okay, das finde ich echt super spannend, weil da haben wir noch eine Parallele zu Netflix. Ihr kennt die Kunden scheinbar auch besser als sie sich selbst und könnt, könnt dann gute Empfehlungen machen, was vielleicht noch äh, Spaß macht. Ist das denn ähm, das, was man als euren äh, USP bezeichnen könnte? Das, was euch so besonders macht am Markt, weil ehrlich gesagt, als ich gehört habe, ein, ein Sport-Startup, dachte ich, oh Mann, ähm, der, der Sport- und Fitnessmarkt, der ist doch schon so voll. Gefühlt gibt es da so viele Anbieter, national, international, lokal gibt es ganz viele. Ist da überhaupt noch Platz? Was würdest du, Caro, denn sagen, was wirklich euer Hauptunterscheidungsmerkmal ist, wo du sagst, da ist wirklich eine Marktlücke und damit machen wir den Markt?
0: Mhm. Ähm, definitiv das, was du gerade gesagt hast, das Datenthema. Also wir sprechen von datengetriebener Personalisierung. Ne? Das wird zukünftig auch mit Artificial Intelligence dann angereichert. Das ist halt ein Kostenpunkt, den man am Anfang als Startup äh, im Blick halten muss. Aber man kann aus Daten sehr, sehr viel Mehrwert ziehen für die Kunden. Ne? Und wir sprechen wirklich von für die Kunden. Also das heißt nicht, dass wir da vorhaben, irgendwelche Daten zu verkaufen, sondern es geht uns wirklich darum, jedem individuell auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten, den perfekten Sportalltag für jede Woche bieten zu können. Und das ist das, was ich jetzt noch nicht bei anderen ähm, Angeboten erlebe. Was ich aber auch bei anderen Angeboten noch nicht erlebe, ist dieser, ich sag mal, Ende-zu-Ende-Strang von ich möchte Sport machen, a. vielseitig Sport machen und b. mit anderen Menschen.
1: Gibt es denn irgendetwas Konkretes, ähm, was du äh, jungen Frauen, Studentinnen, Bachelor-Absolventinnen äh, rätst, wo du sagst, hey, denkt mal darüber nach oder das kann ich euch ans Herz legen? Gibt es da irgendwas?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also ich würde raten, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch Grautöne. Mhm. Heißt also, wenn ich irgendwie mit einer Idee vielleicht liebäugel oder wenn ich das Bedürfnis habe oder finde, das ist ein spannender Weg, aber ich habe doch gerade viel Sicherheit oder ich habe mir gerade was aufgebaut oder es wäre vielleicht unvernünftig so im konventionellen Sinne jetzt <lacht> vielleicht eine, eine eigene Startup zu gründen. Einfach mal machen, also einfach mal losgehen, weil man also keine Entscheidung, die man trifft, ist irreversibel. Also mhm. Man mhm. kann immer noch mal sagen, nee, ich habe mir das anders vorgestellt, ich stoppe. Also wem hat man was zu beweisen? Letzten Endes will man mhm. doch für sich das Passende finden, weil, mein Gott, wie lange arbeiten wir eigentlich in unserem Leben? Mhm. Wie viele Stunden pro Woche widmen wir der Arbeit? Dann soll das doch bitte erfüllend und schön sein. Und deswegen, mhm. je schneller man das versucht herauszufinden, was denn dieses Erfüllende ist, Desto besser. Und manchmal ist es nun mal, das eigene Thema zu treiben, auf die eigene Art und Weise ein Unternehmen auszugestalten und ja, selber sich seine Zukunft zu bauen, wie man sich
1: vorstellt. Hm. Einfach mal machen und sich seine Zukunft bauen, wie man sich vorstellt. Das finde ich einen sehr inspirierenden Ratschlag. Und ähm, zumindest eine Parallele gibt es da auch zwischen uns beiden. Auch ich habe äh, die letzten Jahre, während ich im Großkonzern war, angefangen nebenher wieder was in der Politik zu machen und habe mich Ende letzten Jahres entschieden, das jetzt zu meinem Hauptjob zu machen und meine ganze Zeit dem zu widmen, was für meine Heimat, für die Zukunft hier zu tun. Und in diesem Sinne würde mich auch noch interessieren, gibt es denn aus deiner Sicht irgendetwas, was die Politik tun könnte, um das Gründen in Deutschland zu vereinfachen, attraktiver zu machen, insbesondere äh, vielleicht sogar, dass mehr Frauen äh, und äh, Talente äh, sich trauen, was zu tun. Gibt es da irgendwas, was du mir mitgeben würdest?
0: Also erstmal ist natürlich gut, wenn darüber gesprochen wird, also dass wirklich Unternehmertum und Gründen eine sehr, sehr tolle Perspektive für junge für junge Leute, aber eben auch eigentlich für jeder Mann und jeder Frau ist. Und ähm, das bringt mich auch zum zweiten Punkt, weil das Thema Kapital natürlich gerade für junge Leute, die vielleicht noch nicht ähm, sehr viel haben sparen können in ersten Berufswegen, äh, dass dort dann wirklich überlegt wird, wie können wir denn Kapital zugänglich machen. Es gibt Förderprogramme, aber beispielsweise das Exist-Gründerstipendium ist auch an die Hochschule gekoppelt und dort möchte man, dass dann auch die, die Gründer ähm, frühzeitig ja, nach dem Studium diese, diese Gründung starten. Aber es gibt eben auch Leute, die im Zuge ihrer Berufslaufbahn vielleicht auf eine Idee oder auf ein Problem stoßen und das verfolgen möchten. Und ich finde es sehr schade, dass man da dann davon ausgeht, ja gut, wenn man irgendwie fünf Jahre im Job war, dann hat man schon Kapital, sollen sie einfach mal starten. Und da fände ich einfach schön, wenn es Förderprogramme gibt, die sich vielleicht gezielt auch an, an Frauen richten, die irgendwie, ne, oder vielleicht für Quereinsteiger oder in welcher Form auch immer. Kapital ist gerade in den ersten, sagen wir in der Pre-Seek-Phase, total hilfreich, um irgendwie Marketingbudget zu haben, um einfach mal auszutesten, wenn wir uns Reichweite verschaffen, wie, wie können wir darüber lernen, wie können wir testen? Und dafür braucht man nun mal auch Budget. Ne? Und deswegen fände ich das super, wenn auf der einen Seite Förderprogramme auch für alle zugänglich wären und es mhm. da nicht solche Limitationen gäbe und wenn, wie gesagt, viel drüber gesprochen wird und dann vielleicht auch in der Schule sowas schon mal aufgemalt wird. Mhm. Wieso gibt es mhm. nicht sowas wie
1: mhm.
0: Unternehmertum oder sowas? Mhm. Also könnte ich mir auch vorstellen.
1: Mhm. Verstanden. Also Zugang zu Kapital erleichtern, Restriktionen abbauen und häufiger mehr übers Gründen sprechen, am besten schon in der Schule mit äh, konkreten äh, Tipps, vielleicht auch Planspielen äh, und ersten äh, Wettbewerben dazu. Caro, es hat total viel Spaß gemacht äh, mit dir. Ich fand, es war ein äh, tolles, spannendes Gespräch. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir gerne aber noch deine 60 geben. Deine 60, das ist bei uns ein feststehendes Format und du kannst diese 60 Sekunden nutzen, um unseren Hörern etwas mitzugeben. Das kann ein Gedankenanstoß sein, es kann ein Impuls, ein Ratschlag sein, deine persönliche Vision, deine Triebfeder, was auch immer du unseren Hörern mitgeben wirst, äh, möchtest. Mhm. Deine 60 laufen ab jetzt.
0: Danke dir. Also erstmal an alle, die draußen an Thema Sport denken, denkt an Escudos Pros. Wir haben so wahnsinnig tolle Menschen in der Sport Community und wenn ihr euch bewegen möchtet und mit anderen in Kontakt treten möchtet, gerade auch ähm, ja nach dem Lockdown, dann kommt auf uns zu. Wir haben immer die Möglichkeit Wildcards zu vergeben, dass man auch einfach mal reinschnuppern kann und freuen uns da einfach auch über viele neue Gesichter, die uns da begleiten, auch jetzt schon. Wie gesagt, wir sind auch online unterwegs und ihr kriegt einen tollen Eindruck von dem, was wir machen und wie unsere Community tickt. Wir sind sehr einzigartig, aber das erlebt man natürlich erst, wenn man mitgemacht hat. Also kann ich euch nur ermutigen, mal vorbeizuschauen und mitzumachen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin nämlich auch ein sehr ges häufig gesehener Gast, also mindestens drei, vier Sessions pro Woche bin ich auch persönlich dabei. <lacht>
1: Und das glaubt man dir sofort, äh, Caro. Einzigartig ist nämlich nicht nur euer Startup As Good As Pros, sondern auch du als Person. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank, dass du unser Gast warst, äh, warst äh, Caroline. Äh, Caroline äh, Oberneute, die Managing Director und Gründerin von As Good As Pros. Danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Das waren die Hidden Startups, die Techland-Eier. Mir hat Spaß gemacht, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es euch gefallen hat. Sagt uns, was ihr auch in Zukunft hören wollt. Sagt uns aber auch, was wir weglassen oder ändern sollen. Euer Feedback ist hoch erwünscht. Per E-Mail an hiddenstartupspot@gmail.com, at gmail.com, hiddenstartupspot zusammen gmail.com oder per Twitter oder Insta an At Hidden Startup Spot. Auch hier Hidden Startup Spot zusammengeschrieben. Ich bin Matthias Nieves euer Host. Zum Team gehören auch noch Max Kritz und Alexander schöne -Seifen. Max kümmert sich bei uns um die perfekte Technik. Alex ist unser Chefredakteur und Ideengeber Wir drei zusammen sind das Hidden Startup-Team.